0: Oh. <laughs> Saludos familia de nuevo, bienvenido mundo, de parte de todo el equipo, sin excepción, de Mindalia Televisión. Disfrutaremos en este nuevo directo de una interesante charla con nuestra amiga Zaray Román. Siempre es un placer tenerla en Mindalia Televisión. Vamos a hablar en esta entrevista de sexualidad somática, una visión holística de la sexualidad. Y, y bueno, ya me parece muy evocador el título. ¿eh? Vamos a conocer primero un poco más a nuestra invitada. Ella es colombiana, amante de la lectura, la, la danza, la meditación y los viajes. Conduce talleres de tantra y sexological bodywork, sexualidad somática en Brasil, de Joseph Kramer. Al encontrar una forma de sanar las consecuencias de los abusos sexuales, inicia un proyecto de educación sexual impartiendo talleres de sexualidad somática y empoderamiento sexual de forma presencial y virtual en Colombia, México, Austria y España. Es coach, además, en Educación Sexual Somática y codirectora de la Certificación Internacional en Español de Terapias Tántricas y Sexualidad Consciente en Colombia. Es, además, coach en Educación Sexual Somática y codirectora de la Certificación Internacional en Español de Terapias Tántricas y Sexualidad Consciente en Colombia. Ahora vamos a hablar de todas estas cositas, pero permíteme, antes, familia, recordarte que Esther Enguema va a estar de gira próximamente por Colombia, del 22 al de abril al 6 de mayo del 2019 de este año como ya sabes organizado por Mindalia Giras la coach y especialista en relaciones de pareja sexualidad e inteligencia emocional en Gemma, estará del 22 de abril al 6 de mayo de gira eh, con Mindalia por Colombia si queréis más información simplemente tenéis que entrar en la página web de Mindalia.com en la sección giras o acceder a través de la imagen que vas a encontrar en la parte superior de nuestra página www.mindalia.com que informa sobre las distintas giras disponibles y ...de las que ya puedes apuntarte antes de dar paso a nuestra bella invitada. Sí que me gustaría animarte a ti también a que seas co-creador de, de esta charla, de esta conversación, que participes y que utilices ese chat en directo que tienes para ti en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra querida Zaraí Romani para hacerlo. Escribe la palabra pregunta, como siempre, mayúscula, al inicio de la cuestión, seguidamente el país, desde el cual nos estás viendo, y a continuación el texto de la pregunta, que finalmente le vamos a trasladar a nuestra bella invitada y que nos va a contestar pues como siempre, muy amablemente al término de la conferencia. Así que yo creo que sin más preámbulos vamos a pasar ya a saludar a nuestra invitada. Gracias, Zaraí, por estar con nosotros en Mindalia en directo. Muy bienvenida.
1: Muchas gracias a todos. Saludándolos aquí desde Mallorca. Muy contenta de estar en contacto otra vez y compartiendo este maravilloso espacio con todos ustedes. Y bueno, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de cosas muy interesantes y espero que estén participando activamente preguntando cualquier cosa al respecto.
0: Bueno, hoy vamos a hablar, eh, bueno, como siempre que tengo, Zaraí, la oportunidad de estar contigo, claro, de lo que es sano, natural, eh, universal e incluso evolutivo. ¿no? Sexualidad somática, Zaraí, hablamos a través de este concepto de un redescubrimiento ¿no? de nuestro cuerpo y de su potencial en cuanto al placer que deberíamos permitirnos. ¿Qué es exactamente la sexualidad somática?
1: Bueno, sexualidad somática es un enfoque que en inglés se llama Sexological Body Work, el cual desarrolla Joseph Kramer a través de todas las experiencias que tienen un grupo de personas cuando enfrentan el SIDA y lo que viene después, que es un, un miedo profundo respecto a relacionarse con el placer hacia sí mismo y obviamente tener ese relacionamiento sexual con otra persona. Eh, se dan cuenta de que muchos de los que están sufriendo las consecuencias de estar infectados o los que no están infectados pero que tienen un gran miedo empiezan a desconectarse mucho de su cuerpo, del placer y empiezan a crear un miedo general respecto a la sexualidad. Esto hace que investiguen, Joseph Kramer es un sexólogo, un científico y junto con estudios que hace Kinsey, eh, Master Johnson, y muchos otros investigadores del placer, empieza a profundizar también en algunos eh, enfoques orientales como el tantra, el taoísmo, el masaje sensitivo, eh, las, eh, la parte de psicología comportamental, e investiga qué pasa cuando eh, empezamos a contactarnos con el placer, sin miedo, sin pena, sin vergüenza y empieza a desarrollar las diferentes técnicas las cuales eh, vamos a hablar hoy. Eh, lo que él hace es estudiar qué pasa, por eso se llama sexualidad somática, qué pasa con mm, nuestra vida a nivel mental, emocional, a nivel corporal cuando tenemos estos conceptos tan negativos de la sexualidad, cuando estamos llenos de pena, miedo y vergüenza, qué es lo que pasa, cuáles son esos hábitos y cuáles son esas respuestas eh, respecto a nuestra sexualidad que nosotros vamos desarrollando. Nos damos cuenta de que eh, tener miedo hacia nuestro propio cuerpo y hacia nuestra sexualidad afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Joseph Kramer hace unas grandes investigaciones, es un doctor en sexualidad somática y nos entrega un abanico de técnicas en los cuales nosotros podemos integrar a través de la corporalidad nuestra sexualidad y así vivirla de una forma más plena.
0: Sara, hablando de sexualidad somática precisamente, estás por aquí por España y vas a impartir una serie de, de cursos, de eventos, de talleres a partir además de dentro de nada, unos días, el 6 de abril, que ya es este sábado cuéntanos un poco qué es lo que, lo que vas a ofrecer aquí en España y, y qué experiencia nos vas a brindar respecto a estas técnicas que nos estás comentando
1: Pues sí, mira que la última vez que yo hice yo soy coach en Sexological body work con Joseph Kramer él me comentó que está muy interesado en expandir este conocimiento en español porque ya esta profesión está avalada por universidades de Australia, de California. Están muchas escuelas ya en Berlín, en Inglaterra. Y me comentó que quería que hiciéramos algo aquí en España. Y yo lo estoy haciendo también en Colombia y en México. Eh, decidí venir, entonces eh, originalmente solamente iba a venir a hacer un taller de fundamentos en Sexological Body Work, que es como ese pasito primero que debemos de hacer tanto las personas que quieren trabajar en sexualidad somática o las que quieran experimentar y me uní con Jordi Oler que es otro coach en Sexolo Sexological Body Work aquí en España y organizamos esto. Pero a través de esta avenida, pues ya han aparecido otras actividades y me invitaron a hacer una charla sobre autoerotismo, el placer de amarse a sí mismo en Valencia, en el marco del de Festival de Arte y Erotismo en, aquí en, Valencia, en, Valencia, en, en España, en Valencia. Y el 11 de abril vamos a tener una fiesta de. Eh, integración y de introducción, vamos a contar Jordi y yo qué es lo que va a pasar en el taller de fundamentos en sexological body work. Y el 28 de abril vamos a tener un conversatorio, un coloquio especial para mujeres de una de las técnicas más importantes del sexological body work, que es el mapeamiento vaginal. Es un tema de empoderamiento de sexualidad femenina, pero que le interesa también, a, nos interesa a todos. Y este es como ese abanico de actividades que vamos a hacer, eh, incluyendo el taller de fundamentos en Sexological Body Work, el 10, el 11 y el 12 de mayo en Barcelona. Esos son los eventos.
0: Entonces, eh, Zaraí, recapitulando un poquito, estarás el 6 de abril eh, en, en, en Valencia dando una charla, el 11 de abril harás como una especie de fiesta, ¿no?, introduciéndonos a, a todos estos temas, 28 de abril, eh, el coloquio, que esto ya será a partir del 11 de abril en Barcelona, ¿no?, tenemos que dejarlo muy claro, y luego ya nos tendríamos que ir al mes de mayo, ¿no?, días 10, 11 y 12, y 12 de mayo, que tendrás el taller y, posteriormente, la certificación en Colombia, ¿no es así?,
1: Sí, la certificación es la única certificación en Latinoamérica que estamos haciendo. Es entre los días 5 y 12 de julio. Es un retiro, el cual enfatizo, es tanto para las personas que quieran hacer una profundización en las técnicas tántricas y sexualidad consciente a nivel personal, o a las personas que estén interesadas también en integrar estas herramientas a su quehacer eh, profesional y terapéutico.
0: Creo que, Saraí, es muy importante, y si no te parece mal, lo, bueno, lo hemos comentado en la presentación, supongo que, que es algo que para ti ha sido absolutamente transformativo, ¿no? Como de una experiencia, de un desafío personal, una puede evolucionar en un ámbito de su vida, como puede ser la sexualidad, que es a lo que te dedicas en cuerpo y alma. Como decía, comentábamos en la presentación que viviste una dura experiencia. Eh, ¿Fuiste abusada sexualmente? ¿De qué manera te sirvió todo esto, digamos, a la hora de redefinir un poco tu encuentro con, con la sexualidad?
1: Pues primero tener una conciencia del efecto y el trauma profundo que esto deja, el, el miedo y la negación también a aceptar este tipo de situaciones porque es algo que te llena de mucha vergüenza cuando tú eres abusado sexualmente y más de una forma tan violenta como yo fui abusada, tú quedas con una desconexión corporal profunda y con una sensación de que tu cuerpo es algo que no vale, ¿no? Una desvaloración profunda. Y yo pensé que yo no tenía ningún trauma, nunca fui a un psicólogo. Y después de, este, de 20 años, a través del de primer taller que hice, de tantra femenino en Brasil me di cuenta que había mucho que sanar y gracias a la sexualidad somática profundicé y mmm, se volvió como mi misión se volvió una herramienta en la cual yo aprendí a liberarme de todo este eh, trauma a nivel emocional y mental que tenía tanto que yo pensaba que esta reactividad y toda una desvaloración respecto a mi feminidad, respecto a mi valía como mujer, respecto a mis límites, pues que eran parte de mi personalidad, yo creía que esa era yo. Resulta que a través de este trabajo y además de seguir practicando, porque no es que en un taller se te vaya a solucionar la vida, pero sí en un taller pude experimentar las primeras experiencias y a través de una práctica consciente de eh, técnicas como el autotoque erótico amoroso, técnicas como el yoga orgásmico, aprender cómo utilizar el, la pornografía de una forma menos agresiva para mí misma, hasta el punto de que ya no la necesito, pero tuve que integrar y trascender muchos de los paradigmas de la sexualidad que yo sé que muchas que nos están escuchando toda la tiene. Y empecé a, a sanar, a sanar y a comprender que el placer y la sexualidad somática son una herramienta maravillosa, no solo para las personas que han vivido una experiencia traumática como la mía, sino para todo el mundo, porque hay tres cosas que en esta sociedad el ser humano tiene mucho miedo y que a través de la educación nos han... Eh, introyectado este miedo que es el nacimiento la sexualidad y la muerte entonces estas cualquier herramienta que nos ayuda a comprender y a ver de una forma natural estas tres cosas eh, va a ser una sanación
0: bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más en todas estas cosas que nos comentas que me parecen tan importantes y tan urgentes ¿no? de, de ser transmitidas al mundo en esta ventanita de conocimiento. Pero a mí me gustaría eh, preguntarte, parece que las personas, los espectadores que ahora mismo te estén viendo pueden pensar que el hecho que tú viviste esa experiencia traumática, muy traumática incluso, como tú comentas, podría haber producido un rechazo para ti a la sexualidad y sin embargo, ¿Fue todo lo contrario? ¿O esto fue un proceso? ¿O fue incluso te impusiste este proceso en cuyo caso tenías que volver a integrar tu propia sexualidad para vivirlo con naturalidad? ¿Cómo fue esto?
1: Sí, eh, cuando tú eres abusado hay, do, hay, hay varias manifestaciones. Puedes cerrarte totalmente a la sexualidad, incluso cambiar eh, tus gustos sexuales, o puedes eh, abrirte de una forma sin límites a la sexualidad. Eh, afortunadamente, después de ese episodio, ahora lo digo afortunadamente, en ese episodio yo me di cuenta de que yo no era mi cuerpo. Lo que pasó en ese momento fue que yo me salí del cuerpo, yo me desmayé, pero yo era consciente de lo que estaba pasando abajo. Esto hizo eh, que... Yo, en cierta forma, no viviera conscientemente el abuso. Es algo muy complejo de entender porque mi cuerpo estaba siendo afectado, pero mi conciencia no. Después de, ese, de esa situación, yo me enamoré. Fue mi primera mi primer relación de convivencia. Y esta, este amor, esta emoción que se abrió fue... Una, un suavizante, un bálsamo que me ayudó mucho a mm, integrar esta experiencia y aceptarla y también a sentirme acogida. Normalmente son dos aspectos que, se, um, que pueden suceder, como dije antes, o te cierras o te abres, yo me abrí, yo no quedé con ningún problema a nivel de sentir orgasmos, pero sí quedé con grandes traumas a nivel psíquico y emocional, como la desvalorización, la pena, la culpa y eh, el miedo a mi propia sexualidad.
0: Hablando de esa apertura que comentas, eh, bueno, gracias por compartir esta experiencia que probablemente pueda ser muy útil a, a muchas personas que hayan podido vivir experiencias similares a la tuya. Al final, Zaraí, los convencionalismos son, al contrario de lo que implica, por lo que ya vemos la, la sexualidad somática, eh, altamente divisorios, ¿no? Es decir, nuestro significado colectivo distingue géneros, sexos, genitales y atravesamos un momento de nuestra historia donde realmente se nos obliga a reconsiderar la unidad ¿no? en cuanto a lo que somos, más allá de lo aparente. Yo te pregunto, ¿cómo puede ayudarnos la sexualidad somática a romper barreras conceptuales y sistemas de creencias, a, a integrar lo diferente? ¿Cómo puede ser para muchos que un niño venga a este mundo sintiéndose niña o al revés, o que dos mujeres puedan amarse en plenitud eh, de lo que son, en cuerpo, mente y espíritu? ¿Cómo la sexualidad somática puede abrirnos un poco esa perspectiva y esa capacidad de miras?
1: Sí, es muy interesante porque Sexological Bodywork y la sexualidad somática integra todo, por eso también utiliza técnicas de tantra, porque todas las expresiones de diversidad son naturales, siempre han existido, entonces aceptar lo que nosotros somos tanto a nivel de sensaciones, emociones y nuestros físicos hace que nosotros integremos y que aceptemos que somos diversos. La sexualidad somática es una, un enfoque que también abre mucho la compasión, no nos clasifica, y es muy interesante porque no usamos el término de trans o de mujer, hombre, trans o homosexual, sino que eh, los definimos como seres humanos con pene o seres humanos con vagina, indistintamente de cualquier otra, eh, otra significación. Así que a través de simplemente la aceptación, la integración y vernos dentro de nuestra diversidad como algo natural, muchas cosas en las cuales nos han dicho que no son naturales, son naturales para eh, Sexological Bodywork y la sexualidad somática y esto hace que nosotros simplemente tengamos más compasión con nosotros mismos y con los demás. Se suaviza mucho esa parte del juzgamiento, esa parte de querer encajar en, en modelos en las cuales nosotros no nos vemos identificados y ver hasta lo más eh, diverso y muchas veces extraño como algo humano porque todo lo que sucede es humano. Así nosotros nos creamos que es algo raro. Lo importante aquí es que en los, nuestros relacionamientos debe haber un elemento de consentimiento. Pero a nivel individual y personal, todo es humano. Incluso lo que piensas, lo que sientes, hasta lo más oscuro. Entonces abrazar esta oscuridad y abrazar todo lo que el ser humano significa y expresa a nivel sexual, es una de, de las ganancias de la sexualidad somática.
0: Zarai, eh, si no estoy mal, eh, o sea, somática, la palabra somático viene del griego, ¿no? que significa, bueno, tú lo has, lo has ido comentando ¿no? en esta integración, significa algo así como cuerpo, mente y espíritu, ¿no? de nuevo, ese concepto de unidad. Normalmente, la concepción que tenemos estereotipada y social del sexo tiene aún connotaciones, lo has comentado tú también, incluso también eh, heredadas de la educación, de la religión o la cultura, meramente físicas, no carnales, incluso en su concepción más peyorativa o como tú mencionabas ahora, oscuras, la lujuria, el vicio. En este sentido para las mentes más cerradas, incluso yo me atrevería a decir poco experimentadas, ¿qué puede tener que ver la, la sexualidad y el conocer nuestro cuerpo y el disfrute del mismo con un verdadero autoconocimiento?
1: Pues la desconexión, un, hay una pandemia eh, y hay un miedo muy profundo respecto a nuestro cuerpo. Esto viene introyectado a través de, de las culturas por la, por la religión. Es... Una forma muy efectiva de manipular a las masas es a través de la introyección del miedo respecto a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestro vehículo de vivencia. El cuerpo es lo que está presente. Y la sexualidad fue ese foco en la cual eh, a nivel social, político y religioso, eh, se jugaron para poder manipular a, a la sociedad, como vemos que todavía se hace. Aprender a amar nuestro cuerpo desde una forma inocente. Normalmente, cuando nosotros somos bebés, somos niños, nosotros no tenemos ningún reparo ni ningún juzgamiento eh, negativo de nuestro cuerpo. Los chicos y las chicas juegan con su cuerpo, están desnudos y no les da vergüenza ni pena. Y allí es donde a mí me parece que es el punto donde debemos llegar. ¿Cómo podemos nosotros poder evolucionar a, a nivel de educación y social y cultural sin tener esa pena, miedo y vergüenza de nuestro cuerpo? ¿Cómo podríamos nosotros poder aceptar ver a otro desnudo o vernos a nosotros mismos desnudos? Porque muchas veces tú le dices a una persona que si sí es capaz de verse desnudo en un espejo y no es capaz. O incluso tienen hijos, intimidad con su pareja y nunca permiten que su pareja los vea desnudos. Y no es porque el cuerpo tenga algo malo, sino es por su creencia de que no encaja en un molde cultural o, ese, eh, o cualquier otro tipo de molde social, de belleza, de mm, corrección. Entonces, esta, esta liberación de las grandes pena vergüenza y miedo, que son los tres grandes elementos que hacen que nosotros nos separemos de nuestro cuerpo, son vitales para poder resignificar esa relación que cada uno tiene con su cuerpo y cuando nosotros la resignificamos, lo aceptamos, vamos a poder cambiar lo que queremos cambiar, aceptar lo que no podemos cambiar y evolucionar a través del cuerpo e integrar el cuerpo en nuestra vida emocional, mental e incluso espiritual es uh -huh. a veces um, en todas las en algunas de los enfoques orientales incluso el mismo tantra budista niegan esa o no le dan esa importancia a la relación del cuerpo y a la importancia que tiene el cuerpo en integrarlo como parte primordial en nuestra evolución humana. Así que súper importante conocer, autoconocimiento es conocer nuestra anatomía, reconocer nuestros olores, reconocer nuestros cambios, por ejemplo, cuando tú estás en la menopausia o cuando tú estás en un embarazo, incluso cuando tienes el periodo, debemos de reconocer qué es lo que pasa anatómicamente fisiológicamente en nuestro cuerpo, porque creemos que solamente los médicos, el urologo el ginecólogo es el que sabe más de nuestro cuerpo, de nosotros, y nosotros lo habitamos. Imagínate, debemos de conocer muy bien nuestra casa. Entonces, por eso, esa reconciliación con nuestro cuerpo, con el placer y nuestra sexualidad, y ser nosotros dueños de este conocimiento es una de las primeras herramientas para entrar en esta sexualidad en esta corriente de sexualidad somática que hace parte de este gran mundo de la sexualidad consciente
0: ahora vamos a ir a ese autodescubrimiento que tú mencionabas pero mencionabas también la vergüenza la palabra vergüenza ¿no? que a veces pues, oye, va aparejada al sexo en todas sus manifestaciones como algo que no está bien lo decíamos antes también por ejemplo voy a traer el concepto de masturbación... que a día de hoy... incluso las mujeres... Zaraí, no sé si tú lo... me imagino que lo vivieras asiduamente... las más conservadoras, evidentemente... siguen sin reconocer... o haciéndolo con pudor... y que incluso también los hombres lo hablábamos esta mañana, puede generar en el entorno de los hombres cierto rechazo no a, a la propia masturbación o de su entorno incluso a unos niveles de sentirse más o menos exitosos en el terreno sexual entonces, desde tu punto de vista desde tu gran experiencia, ¿cómo debemos entender para nuestra buena salud sexual la masturbación o el autotoque? ¿Qué implica experimentar el sexo con nosotros mismos?
1: Pues mira es, es, es una herramienta maravillosa, yo era también muy renuente al, a la masturbación, no me gustaba, eh, me prefería más el, los dedos de otro y el cuerpo de otro y siempre fui muy, necesitaba pornografía para poder conectarme también con mi, con mi erotismo. Resulta que cuando inicié este proceso de tantra y educación consciente, Joseph Kramer uh, investigó, desarrolló, él estudió más de 400 obras de personas haciéndose autotoque erótico, amoroso y masturbación consciente. Y a través de esta investigación, él creó un sistema que se llama yoga orgástico o orgasmic yoga. Y es in interesante darse cuenta cómo a través de... Una, un cambio en la forma de amarte a ti misma o a ti mismo, en los hombres también, cambia muchas cosas. Primero, ¿por qué? Porque normalmente nosotros tenemos mucha pena sobre la masturbación y lo hacemos a escondidas, ¿sí? Durante corto tiempo, normalmente siempre viendo porno. Entonces, esto hace que nosotros tengamos unos hábitos masturbatorios que no dejan que nuestro cuerpo primero produzca esas neurohormonas que normalmente nosotros producimos cuando activamos todo nuestro sistema erótico. La dopamina, la oxitocina, las hormonas de la felicidad, las hormonas que nos permiten sentirnos conectados, que nos permiten ser más creativos, que nos permiten incluso tener mejores eh, pensamientos y emociones respecto a eh, lo que nos rodea y hacia nosotros mismos. Entonces esta, estas emociones lo que hacen es que nuestro cuerpo en vez de abrirse al placer, se comprima cuando siente placer. Este es el primer hábito que hace que nosotros no nos conectemos de una forma natural con el placer ni con nuestra sexualidad, ni con nuestro cuerpo. Y entonces lo que hacemos es eh, siempre tener las mismas patrones, estructuras, incluso las mismas fantasías sí repetitivas. Cuando nosotros vemos pornografía, mientras nos estamos tocando, lo que hacemos es activar unas neuronas que se llaman neuronas espejo y realmente esa fantasía, y esa atención que tú estás poniendo a la película o al porno no está conectado con tu cuerpo. Estás haciendo, es como eh, solamente mentalmente te estás estimulando. No quiere decir que no debamos ver pornografía, pero hay una forma muy particular de poder asistirnos, como decimos nosotros en sexualidad somática. Asist nos asistimos con pornografía, pero a través de un cambio incluyendo las técnicas eh, que enseñamos, como por ejemplo la respiración, y eh, ver de una cierta forma la pornografía, lo que hacemos es adueñarnos y traer la atención y la presencia a nuestro cuerpo y cambia totalmente toda la película. Eh, entonces, la masturbación consciente se vuelve una herramienta de autoconocimiento, porque te cuento que normalmente las personas, según las investigaciones, se tocan entre 1, 2, máximo 5 minutos. Cuando tú haces un autotoque erótico amoroso consciente, nosotros mandamos entre 15 a media hora. ¿Por qué? Porque necesita nuestro cerebro 15 minutos de activación de la energía orgásmica o de la energía erótica o la energía vital, prana, chi, como lo llamemos, dependiendo del enfoque, para que nuestro cerebro empiece a producir esas hormonas que son tan beneficiosas para nosotros. A través de esos 15 o media hora, con las técnicas, respirando conscientemente, sin expectativas de tener orgasmo, porque también somos una sociedad que estamos muy enfocadas en tener y en buscar el orgasmo, buscar el placer, y nos perdemos esa maravillosa magia de la presencia y estar uno enfocado en lo que está haciendo. Entonces, eh, se abren otras posibilidades y se hace una gimnasia cerebral que hace que tú no comprimas el placer, sino que lo expandas. Y recordemos que cuando nosotros estamos en estados orgásmicos, pasan tres cosas maravillosas. Uno, perdemos la noción del tiempo. Dos, perdemos la noción de separación. Y tres, perdemos la eh, noción de que estamos desconectados con nosotros mismos y con la persona que estamos compartiendo. Así que cada vez que nosotros tenemos orgasmos, son como pequeñas iluminaciones. El ego se diluye en ese momento. Por eso las técnicas tántricas y, tao, y las taoístas también y las de sexualidad consciente hacen que nosotros ampliemos esos, ese tiempo y que podamos automáticamente alcanzar esos estados de expansión de la conciencia que se hacen a través de práctica.
0: Es decir, algunas, algunas de las claves de la sexualidad somática son vive la presencia de tu sexualidad, aléjate de la expectativa, que es lo que nos desconecta un poco ¿no? de, de, de vivirlo intensamente de una manera consciente. ¿no? Entonces podríamos decir que la que la pornografía, el consumo de pornografía lo que hace quizá es vivir la sexualidad desde un punto de vista desconectado de nuestro ser, es decir, simplemente desde la parte física eh, al contrario que la sexualidad somática que lo hace de, de una manera integral ¿no? eh, desde el, la mente, el cuerpo y nuestro espíritu, sería algo así.
1: Sí, claro. Además, que es lo que pasa con la pornografía sin querer criticar? Porque es una, una gran universidad de educación sexual prácticamente. Es porque no es real. No es real. Eh, muchas cosas de las que vemos allí no pasan en las relaciones cotidianas. ¿Ves? No siempre las relaciones ni las autotoques eróticos amorosos ni las relaciones sexuales no, sexuales, no siempre van a tener ese super orgasmo ¿sí? somos seres humanos hay mucha variedad entonces cuando nosotros nos desenfocamos empezamos a tener demasiadas ilusiones y cuando vemos que la vida no es así, pues nos frustramos entonces, sí la sexualidad somática integra el cuerpo y también integra la realidad, que es que a veces tenemos unos orgasmos que son de un nivel bajo, otros medios, otros altos, que es mmm, maravilloso estar vivo, que es importante la comunicación, que si tú te conoces a ti misma o a ti mismo, sabes que cuando tienes mucho estrés tu placer es diferente, sabes que cuando haces ejercicio cambia un poco también tu apertura hacia el orgasmo, que cuando... Estás, eh, que cuando creas un espacio, cuando eres, eh, cuando te masturbas de una forma consciente, cambia las sensaciones, cambia tu creatividad. Empiezas a darte cuenta que tú eres dueño de tu placer y que tú puedes transformar tus vivencias a través de esa presencia. Por eso lo llamamos que realmente es un mindfulness. Entonces, sí, la sexualidad somática, que es lo que a mí me encanta, es que integra muchas herramientas porque realmente nosotros vivimos nuestra sexualidad a diario y además porque estamos en nuestro cuerpo a diario. Entonces, crear esa conciencia, perder el miedo a hablar, perder el miedo a experimentar con nuestro cuerpo y a eh, experimentar con conciencia, con responsabilidad, eh, pues es un gran elemento en el empoderamiento sexual
0: Saraí, ahora vamos a ir eh, si te parece al tiempo de preguntas de los espectadores, pero antes me gustaría que dijeras de una manera quizá un poquito concisa ¿qué tipo de situaciones, de casos de personas, son los que tú habitualmente recibes en tus consultas y talleres ¿es recomendable para cualquier ser humano e incluso es eficaz para alguna disfunción o menoscabo físico en el contexto de la sexualidad sí. de las relaciones?
1: Sí, muchas gracias. Sí, claro. Nosotros eh, atendemos a personas con disfunciones. Las disfunciones eh, normalmente cuando son somáticas se descartan algún elemento fisiológico, ¿ves? Entonces hay tres grandes grupos de personas que se pueden beneficiar de este tipo de prácticas. Uno, las personas que creemos que no tenemos ninguna disfunción ningún problema, pero que simplemente queremos conocer otras técnicas para ampliar nuestro placer. ¿sí? Entonces, esas son las primeras personas. Las segundas personas son esas que eh, sienten que tienen una disfunción. Nosotros trabajamos en conjunto con psicólogos, sexólogos, neurólogos, eh, terapeutas eh, en fisioterapia y urologos proctólogos, con personas que tengan alguna disfunción, desde anorgasmia, que es la incapacidad de tener orgasmos tanto en hombres como mujeres, disfunción eréctil, disfunción eh, eyaculación precoz y mujeres con vaginismo, eh, mujeres que de pronto no aceptan o tienen una gran desconexión con su parte genital y con su cuerpo. Y cuando las personas han tenido algún trauma, como el que tuve yo, de abuso sexual, o han pasado por cáncer, han pasado por quimioterapias, o eh, personas con alguna discapacidad, sí y con eh, las personas que han cambiado de sexo, que están en ese proceso también, y están en un proceso también de... Poder comprender su identidad sexual, atendemos este tipo de personas. Eh, para parejas que quieran, que están iniciando y quieran iniciar con conocimiento profundo respecto de la sexualidad. Y para parejas también que ya llevan mucho tiempo y que quieren volver a resignificar su relación, conociendo un poco más profundo eh, la sexualidad de. De, de, de sí mismo y de los demás, porque muchas veces nosotros decimos, ah, no, la sexualidad femenina es solamente para mujeres, pero realmente si a ti te gusta, si eres un hombre y a ti te gustan las mujeres, pues debes de conocer de sexualidad femenina. Y si tú eres una mujer o, eh, o un hombre trans que quiere entrar en profundidad con la sexualidad femenina, pues debes de conocerla y viceversa. Las mujeres que nos gustan los hombres o los hombres que les gustan los hombres o las mujeres que están en transición porque se sienten hombres deben de conocer de la sexualidad masculina. Y también debemos aprender porque ahorita con este boom de la diversidad hay muchas cosas que aprender. Cada vez que yo atiendo a eh, personas, eh, hombres con vagina o mujeres con pene, aprendo muchas cosas de sus propias vivencias porque es que la sexualidad no está en los libros, está aquí en nuestro cuerpo está sucediendo ahora. Entonces, estas, eh, estos tipos de personas y para estos tipos de situaciones sirve mucho la sexualidad somática y también muchas veces eh, recibimos personas que han ido al psiquiatra o al psicólogo donde eh, ellos creen que a, que a través de un, un sistema corporal, porque nosotros trabajamos con técnicas corporales, con masajes y toques, con meditaciones genitales, con masajes en los genitales y corporales, eh, cuando se cree que este tipo de técnicas puede ayudar en otro tipo de terapias, pues están bienvenidos en, en, en estos espacios.
0: Ya lo creo, pues vamos, eh, demuestra que es una técnica absolutamente integrativa en todos los sentidos y en todos los enfoques que, que nos pongamos a mirar. ¿no? Ahora vamos a ir rápidamente a ese tiempo de preguntas, que ya se nos ha ido un poquito el tiempo, pero Saraí si te apetece, recuérdanos un poquito eh, pues, tus charlas, tus talleres, qué vas a hacer por aquí por España, las fechas, así un poquito, un poquito rápido, vamos a hacer un repaso por todas las cositas que vas a hacer.
1: Ah, bueno, sí, listo. Pues súper invitados a Valencia. El próximo 4 de abril voy a tener una charla en el marco del Festival de Arte Erótico. 6 sobre... de abril, 6
0: de abril, que 4 es hoy, el 6 de abril, el sábado, Ay, perdón, ¿no?
1: Ah, perdón, el 6 de abril, sí. El 6 de abril en, en Valencia, España, eh, vamos a hablar sobre autoerotismo y el arte de amarse a sí mismo. Después tenemos el 11 de abril la fiesta introducción donde vamos a explicar todos los elementos que vamos a tener en el taller de mayo de Fundamentos en Sexological Body work El 28 de abril vamos a tener un conversatorio coloquio sobre el mapeo genital femenino como una herramienta de empoderamiento. El 10, 11 y 12 de mayo en Barcelona Vamos a tener, los tres últimos eventos son en Barcelona, vamos a tener el taller de fundamentos de Sexological Body work y en Colombia del 5 al 12 de julio vamos a tener el retiro certificación de terapias tántricas y sexualidad consciente cordialmente invitados
0: muchísimas gracias por, por esta charla por tu presencia y por todo lo que ofreces al mundo Zara y ahora vamos a ir con el tiempo de preguntas pero rápidamente recordar que Esther Enguema va a estar de gira también próximamente por Colombia del 22 de abril al 6 de mayo del 2019 de este año organizado como ya sabes por Mindalia Giras nuestra coach especialista en relaciones de pareja sexualidad e inteligencia emocional de estar en GEMA estará del 22 de abril como decía el 6 de mayo de gira con Mindalia por Colombia si queréis más información simplemente tenéis que entrar en Mindalia.com eh, en la sección giras o acceder a través de la imagen que vas a encontrar en la parte superior de www.mindalia.com que informa sobre las distintas giras disponibles y a las que ya te puedes apuntar y ya directamente Zaraí si te parece vamos a ir con la primera pregunta un poquito rápidas porque nos queda poquito tiempo desde Argentina nuestra amigacha Lorena Artico pregunta ¿tips para tener un una óptima relación sexual?
1: Primero comunicación. Es muy importante que tú te conozcas a ti misma, por eso el autotoque erótico amoroso es tan importante, porque las mujeres cambiamos con, con los ciclos de la luna, cambiamos mucho en, en el tiempo también, entonces es muy importante el autoconocimiento y comunicación y también no tener expectativas vivir el momento. La expectativa lo que hace es desconectarnos del momento presente. Investigar, leer, quererse mucho, amarse mucho, preguntar mucho, ser muy curioso y nunca creer que lo sabes todo, porque ponernos en la posición de que siempre podemos aprender es una de las bases para poder ir profundamente en otros temas. Besarse, abrazarse, tocarse, Tener unos preámbulos muy largos, ¿sí? Darse cuenta que cada persona y cada situación con esa persona puede ser algo diferente. Los besos, las caricias, las miradas, los abrazos, el, el arrunche. Es, más, es igual de importante que una penetración, un sexo oral y eh, usar algunos juguetes con responsabilidad. Todo esto hace que nosotros podamos tener relaciones sexuales mucho más vivas, auténticas, profundas, vibrantes. Y también darnos cuenta que de niños tenemos sexualidad, en toda nuestra madurez tenemos sexualidad. Y también cuando estamos en el momento de eh, nuestros años dorados, cuando estamos en menopausia, andropausia, nosotros les llamamos plenopausia, también tenemos sexualidad. Así que. Somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos.
0: Saray, mira, me viene, me viene al pelo esta, esto que has comentado porque precisamente sobre menopausia tenemos una pregunta que es la de Yesenia Ibaceta, nuestra Yes, desde Chile, dice, si puedes hablarnos un poquito más de la menopausia.
1: Sí, claro, la plenopausia es un proceso igual que la adolescencia, donde tanto hombres o mujeres cambiamos totalmente porque nuestro cuerpo empieza a parar de producir unas hormonas específicas que hacen muchas cosas en nuestro organismo, regulan el metabolismo, regulan el metabolismo de las grasas, regulan la densidad ósea, hay una cantidad de cosas que los estrógenos hacen. Entonces esto nos cambia mucho, además que dejamos de menstruar. Y esto hace que nosotras entremos en otra, otra sintonía. Importante en la plenopausia, aceptarla, investigar qué pasa, hacerse exámenes para saber cuáles son las hormonas que están eh, decreciendo y que están eh, cambiando muy buena alimentación yo hace 10 años tengo eh, plenopausia vivo vibrante ah, me gusta hacerme mmm, cuando usted dona sangre cuando tú estás en plenopausia que ya no tienes el periodo es muy importante Hacer donaciones de sangre para que tú hagas eh, que salga y que se oxigene. Muy buena alimentación, mucho autotoque erótico amoroso. Podemos tener, se baja mucho la libido, pero podemos mantener nuestra libido a buen nivel si hacemos el autotoque erótico amoroso constantemente. Mucho ejercicio, muy buena alimentación y actitud mental positiva.
0: Zaraí, te voy a pedir, lo estás haciendo genial y te, y te lo agradezco, pero es que, nos que estamos en la recta final del programa y nos quedan unas cuantas preguntas. Si puedes ser un poquito más concisa en cada respuesta, quizá podamos llegar a más cuestiones de nuestra familia de Mindalia, ¿vale? Y como, por ejemplo, has mencionado el autotoque ahora, pues vamos con la pregunta que nos dejaba nuestro Sonia Andrés Robledo. Desde Chile, dice, ¿cómo es hacerse el amor a uno mismo desde el punto de vista de la sexualidad somática? Gracias totales, Zaraí, Abrazo tu ser con mucho amor.
1: Gracias. ¿Cómo es amarse uno a uno mismo? Primero, aceptar el cuerpo, tocárselo de pies a, a, a la cabeza, aceptar eh, que nosotros somos capaces de brindarnos mucho placer, hacerlo durante bastante tiempo, sin expectativa, ojalá sin porno, pero si lo usas porno, entonces verlo poco y ir mucho a las sensaciones y jugar. Celebrar, aceptarse y quererse.
0: Precisamente de querer va la siguiente pregunta. Me ha parecido curiosa incluso bonita. Desde Ecuador nos pregunta Jean Cedeño, yeah, no sé cómo se pronuncia exactamente, dice, eh, bueno, vaya, dice, soy Karina. <risa> Quiero saber si existe alguna canalización sexual o una técnica secreta para transmitir el amor en una relación sexual y que éste sea sanador para la pareja. Qué curioso. Si sí,
1: sí hay unas prácticas meditativas del taoísmo, eh, la gran órbita microcósmica, que es una técnica donde tú, a través de generar tu, y conectarte con tu propia bioenergía, puedes hacerla fluir en los diferentes centros glandulares. Y una técnica que te la voy a dar a esa chica es, um, a través de, de la atención, Subir la sensación desde sus genitales hacia el corazón y desde su corazón transmitírsela a ella misma o a su compañero. Esto lo pueden hacer los dos mientras están, en, están juntos, abrazados o están teniendo relaciones sexuales. Eh, la bioenergía que nosotros tenemos es una bioenergía emocional, espiritual, mental y corporal. Cuando nosotros la traemos hacia el corazón, lo que hacemos es expandirla. ¿Sí? y nuestros genitales tienen mucha relación con el corazón. Subir esa energía de los genitales al corazón hace que tú hagas una alquimia con esta bioenergía.
0: ahí. ahora vamos con la pregunta de, de, Joselito, de José Olivares desde México, pero antes me gustaría preguntarte sobre el deseo. El deseo, esa pulsión interna, a veces ciertamente incontrolable, también dependiendo de, de cada caso, ¿es bueno dejarnos llevar por el deseo? El deseo debe ser eh, sublimado.
1: El deseo, el deseo viene cuando tú, no, cuando tú no tienes algo. Entonces, es importante tenerlo. Y después del deseo viene el amor, porque el amor es lo que tú sientes con lo que ya tienes. Entonces, debemos de jugar con estas dos herramientas. ¿sí? El deseo hace sí, que bueno. tú atraigas lo que no tienes y el amor hace que tú... Eh, conserves lo que tienes y lo valores. Entonces, obviamente, el deseo es importante para que, porque nos mueve. Yo quiero un carro, entonces yo voy a ahorrar, a tener otro trabajo o a no gastar en tal cosa para poder tenerlo. ¿Sí? Yo deseo, eh, todo lo que yo deseo en todos los niveles es importante para hacernos mover del no al sí. Así que hay que jugar con esas dos energías
0: me ha parecido una brillante respuesta de verdad me, me ha hecho reflexionar muchísimas gracias por compartirlo Zaraí nos dice Sony a través del chat Zaraí gracias totales por la conferencia me ha gustado mucho la forma en que has entregado la información muy clara y con mucho amor, pues mira ese, ese piropo para ti ese respeto mira. se agradece, dice además pues sí, porque eres una eres una gran señora eh, y creo que eres la prueba de que estos temas se pueden tocar, se deben tocar y con una naturalidad como, como el acto de comer o el acto de beber así que tú eres un vivo ejemplo de eso, de verdad vamos ahora con José Olivares desde México, preguntaba, bueno tú también eres un vivo ejemplo en cuanto a esta pregunta de que sí se supera, supongo dice, ¿los, tra los traumas sexuales quedan para toda la vida? Los traumas,
1: no solamente sexuales, eh, quedan introyectados en el cuerpo, pero hay formas, que es lo que yo estoy, es, que he experimentado y lo que enseño, de liberarlos. Incluso nosotros usamos una técnica de liberación emocional que se llama TRE, en inglés, Trauma Release and Exercises, son ejercicios que usan incluso los eh, excombatientes de guerra para liberar traumas. Entonces, sí se quedan introyectados en nuestro cuerpo, en nuestras fases internas, en información cerebral, en nuestra amígdala, en la hipófisis y en, en la pineal, pero hay formas corporales donde nosotros podemos resignificar e integrar nueva información en los traumas. Así que los traumas se pueden superar.
0: Precisamente sobre esto que comentas también va un poquito la pregunta que nos dejaba de nuevo Sonia Andrés Robledo desde Chile decía la sexualidad somática ayuda a disolver bueno tú también lo has comentado a lo largo de esta charla bloqueos emocionales y sexuales primero individualmente para luego trabajar en pareja puede ser básica la pregunta pero creo que ayuda
1: sí claro se puede se puede hacer normalmente cuando tú te liberas de un trauma Liberas, um, porque un trauma no viene solo, ¿no? Un trauma viene eh, introyectado con muchos elementos contextuales, muchos elementos mentales, emocionales, biológicos y fisiológicos. Entonces, es importante hacer esa, esa comprensión, esa conciencia y esa sanación individual, y después, obviamente, van a ir sanando nuestras relaciones.
0: Bueno, pues si la audiencia no dice otra cosa, que son los que mandan, <risa> vamos a ir ya con la última pregunta desde Chile también de nuevo con nuestro querido Sonia Andrés Robledo. Nos decía, ¿cómo vivir tu sexualidad de tal manera que pueda ayudar a la pareja integrando amorosamente el femenino y el masculino, nutriendo así el potencial de sentir junto, juntos el placer de amar?
1: Mira... Mmm las es, la idea de las polaridades muchas veces hacen que nosotros no reconozcamos que todos las tenemos ¿no? yo yo tengo eh, elementos masculinos y femeninos y muchas veces eh, hay que jugar con estos elementos cuando nosotros mm, creemos que estas polaridades, no las integramos, sino que es o soy una o soy otra, empezamos a desintegrar nosotros esas cualidades. Entonces, primero, ser consciente de que nosotros la tenemos eh, y que nosotros somos dueños. No es que ellas nos posean, sino que nosotros las podemos usar de una forma mm, consciente para poder vivir y poder Tener diferentes situaciones con diferentes mm, respuestas. En los hombres también muchas veces debemos de ser suaves, debemos de ser fluidos, debemos de ser enfocados y todas estas manifestaciones de las polaridades. Eh, ser consciente que en la pareja también eh, suceden y pasan por situaciones donde se representan y se manifiestan estas dos cualidades que están integradas y si las vemos en la naturaleza es importante ¿cómo la podemos hacer? como dije ahorita, con una muy buena comunicación y con una muy buena aceptación de nuestra parte animal, de nuestra parte instintiva, de nuestra parte emocional y también de nuestra conciencia.
0: En el fondo Zaraín, no vivimos tan distinta la sexualidad hombres y mujeres ¿no? ¿No es tanta la diferencia? ¿O, o, o sí? O ¿Realmente es, es como parece?
1: Nosotros tenemos diferencias a nivel anatómico, diferencias a nivel hormonal y diferencias a nivel fisiológico y a nivel nervioso. Pero tenemos también muchas cosas en común. ¿sí? Eh, por ejemplo, en la respuesta sexual es eh, bastante parecida tenemos eh, muchas eh, coincidencias en, en la forma del comportamiento, en la forma de sentirnos, en la forma de comunicarnos, ¿sí? Entonces, hay, hay factores que se parecen y otros factores que no. Por eso es importante eh, el autoconocimiento.
0: El autoconocimiento y esa educación sexual que yo creo que, que no nos está vendiendo un futuro prometedor en la medida de que, de que parece que los adultos no están muy bien informados sobre la verdadera sexualidad que se parece mucho a la que tú nos estás contando hoy, ¿no? Me gustaría, bueno, estamos ya casi casi que al límite de terminar este programa, pero han entrado dos preguntas... Yo sé que esto es una faena para ti, pero a ver cómo lo podemos hacer para, yo que sé, medio minutito para responder cada una. Eh, sí. Marleni nos decían desde Guatemala cómo eliminar la energía sexual reprimida y nos decía Natalia desde Colombia si el inicio tardío de la sexualidad puede tener una memoria no sanada detrás y que qué recomendarías en este caso. Te repito lo que quieras, eh, breve, por fin.
1: Sí, eh, cómo nosotros podemos limpiar la energía sexual a través de meditaciones, de autotoque erótico amoroso, de amarnos, aceptar y liberarnos precisamente de las ideas o de los sentimientos traumáticos que nosotros tengamos. Y la iniciación tardía de la sexualidad. He atendido muchas personas que han iniciado sus, eh, su sexualidad a los 40 años, incluso a los 50 años. Normalmente esto es por una educación muy, muy estricta y, eh, en cuanto a la sexualidad. No hay una... Cada quien debe saber el por qué ha decidido eso. Pero... Eh, Todas las personas podemos vivir nuestra sexualidad cuando la podamos tener, es una decisión propia. No hay un trauma por decidir tener relaciones a los 40 o a los 30. Es el, por, el que si eso sí viene de mí, o precisamente viene de un miedo, o viene de una idea eh, negativa respecto a la sexualidad. Pero si es una decisión consciente y tú te sientes bien por eso, está bien.
0: Sara, y lo dejamos aquí porque no tenemos más tiempo, ha sido un auténtico placer volver a tenerte otra vez y coincidir contigo, para mí es un auténtico lujo cada vez que te escucho hablar de estos temas de una manera tan profesional y tan, tan elegante, eh, pues nada, te voy a dar unos segunditos para que te despidas y nos recuerdes así un repaso breve y, y seguido por todos esos eventos que vas a hacer aquí en España durante los próximos días.
1: Sí, muchas gracias y cualquier pregunta que por favor nos escriban a las redes sociales... Estamos en, en Facebook, en Instagram, en la página web. No sé si lo puedo decir. Sí, en Facebook estamos como Tantra en Colombia, by Sarai Román, en Instagram también. Y nuestra página web e invitándolos también a nuestros eventos. El 6 de abril en Valencia vamos a estar en el conversatorio en el marco del Salón Erótico y de Arte con la charla sobre autoerotismo y el placer de amarse a sí mismo. El 11 de abril estamos con nuestra fiesta de introducción sobre nuestro taller de Sexological Bodywork. El 28 de abril nuestra charla sobre el mapeamiento, eh, el mapeamiento vaginal como herramienta de empoderamiento femenino. Nuestro gran taller de fundamentos en Sexological Bodywork en Barcelona el 10, 11 y 12 de mayo, y en Colombia nuestra certificación como terapeuta tántrico y sexualidad consciente del 5 al 12 de julio. Muchas gracias por esta atención, sus preguntas en las redes sociales, y muchas gracias a Mindalia por darme esta gran oportunidad de compartir este conocimiento de sexualidad somática con el mundo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Que vuelva, que vuelva. Dicen por aquí que les has gustado mucho. Un verdadero placer haber coincidido contigo de nuevo, Zaraí. Eh, recordarte, bueno, o decirte más bien los países que te han acompañado hoy. Países como España, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Guatemala y Colombia, entre otros. Recordar a la familia también agradeceros. Estar al otro lado siempre es también un auténtico placer teneros. Recordarte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, pues voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos un comentario positivo debajo del mismo o si no lo estás te invito también a que te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Haciendo esto vas a conseguir que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por mi parte, nada más. Hasta la próxima Conexión Familia de Mindalia en directo. Adiós. Music